0: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Igreja. É uma alegria grande uh, poder estar uma vez mais convosco neste domingo à tarde uh, no culto de celebração da Igreja CCVA uh, em Lisboa. Uh, depois de um bom tempo de louvor e adoração a Deus, cá estamos nós para ouvir a Palavra de Deus, e acreditamos, e esta tem sido a minha oração, que aquilo que for hoje partilhado possa ir direto às vossas necessidades uh, e pela sua graça e pelo seu amor as mesmas possam ser supridas uh, por Cristo Jesus. Uh, como sempre dizemos, esperamos e contamos com a vossa participação, uh, dizendo de onde é que nos escutam, Uh, falando um pouco, comentando aquilo que vai sendo ministrado e esta é a forma de nós podermos interagir durante este tempo em que estamos confinados nas nossas casas e impossibilitados de nos reunirmos uh, fisicamente nas nossas instalações. Creio que isso começará a ser possível a partir do mês de junho com algumas reservas, com limitação de lugares, e nós estamos a planear de como é que nós poderemos fazer isso. Fala-se, de acordo com aquilo que tem sido legislado e as várias reuniões que têm tido, que poderemos ter reuniões com cerca de 30% da capacidade da sala, guardando as devidas distâncias, já temos um plano uh, executado de maneira que isso possa acontecer e também fazermos duas ou três reuniões durante o domingo para podermos acomodar uh, tanto o grupo que se reúne da parte da manhã como o grupo que se reúne da parte da tarde nas duas celebrações que nós temos ao domingo mas possivelmente então teremos a necessidade de abrir uma terceira dependente ao facto de que também serão colocadas algumas limitações para as pessoas que poderão frequentar. Mas no devido tempo nós iremos partilhar isso convosco e programar com a Igreja e dar a conhecer. No entanto, porque alguns não poderão estar, nós continuaremos com os nossos diretos nessa altura, a partir de manhã, quando realizamos o culto e também da parte da tarde. Agora, nós permanecemos ligados na parte da manhã com a nossa Igreja CCVA, na Figueira da Foz, às três e meia, como é este horário onde eu estou. Nós estamos aqui em Lisboa e depois, às cinco horas, nós temos o culto do CCVA em Alverca e nós recomendamos uh, também esse culto para as pessoas assistirem. E a seguir às nossas reuniões, como uh, já foi dito, nós vamos ter todo o um trabalho com as crianças... Uh, sempre o fazemos e é sempre uma alegria nós podermos estar aqui e partilhar, porque a igreja é composta por uma só família e a família engloba pessoas de todas as idades, então é um prazer poder partilhar a Palavra de Deus com todos. Nós temos vindo a falar, de, há dois domingos, este é o terceiro, acerca do percurso da vida de Davi, desde Belém, a cidade onde ele começou e pela primeira vez foi ungido como rei até, a, até Sião, o lugar onde ele se assentou para reinar, até o trono. E temos falado, usado este processo ou este percurso na vida de Davi para também falarmos, de alguma forma, do processo de treinamento de Deus nas nossas vidas. Na primeira mensagem que nós demos, nós fizemos a leitura de um versículo em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim, os que, os que recebem a abundância da graça de Deus e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida por um só, em Jesus. Jesus Cristo. Então, há um processo uh, que acontece nas nossas vidas para que nós em vida possamos reinar juntamente com Jesus. E na primeira mensagem nós aprendemos um pouco acerca da necessidade que nós todos temos de aprender a reinar sobre o nosso próprio espírito, ou seja, o controle que nós devemos ter. Essa é uma muralha. Que tem de estar à nossa volta, bem erguida, de maneira que tudo aquilo que eh, possa acontecer a partir do nosso interior possa ser algo eh, que agrada a Deus. Então, eh, o reinar sobre o nosso espírito. Falamos também um pouquinho acerca de nós aprendermos a reinar sobre as nossas almas. E quando falamos de alma, nós falamos essencialmente da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções e apresentamos isso como um fator de facto importante na vida que nós desejamos ter porque estamos assentados juntamente com Cristo Jesus e eu falo numa imagem espiritual e figurativa nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus no lugar, no lugar celestial porque a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus Pai e porque nós fomos chamados e escolhidos por ele, nós fomos, rendemos a nossa vida a ele, então nós adquirimos essa posição em Cristo Jesus e precisamos, ao reinar nesta vida juntamente com ele, nós precisamos aprender a reinar de facto sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, aprendemos a tomar decisões ou a governar sobre a nossa própria vontade. E, depois falámos também sobre a importância de nós reinarmos sobre o nosso próprio corpo. E quando falámos de reinar sobre o nosso próprio corpo, eu utilizei também uma expressão, porque essa é uma palavra grega que nós encontramos na Bíblia, a aprender a reinar sobre a nossa própria carne. E quando estamos a falar de carne ou corpo, nós estamos a falar essencialmente dos nossos Cinco sentidos e também tudo aquilo que está associado aos impulsos que nós temos da nossa natureza carnal. Porque sendo nós seres espirituais com uma alma, vivendo dentro de um corpo, nem todas estas partes nós comunicamos uh, com Deus, nós comunicamos conosco mesmo e nós comunicamos com o mundo. Estas são as partes que... Nos compõe e que fazem parte desta comunicação que nós devemos ter. Então, Torna-se importante uh, reinar, e vimos isso na nossa primeira mensagem, reinar sobre estas áreas. Na segunda mensagem, nós já enfatizamos o facto de que quando nós aprendemos a gerir aquilo que nós temos, uh, colocando tudo debaixo da administração e do governo de Deus, então nós passamos para um outro nível em que nós aprendemos a ser fiéis nas coisas naturais. E nós dissemos, uh, fazendo um resumo, bem rápido, que a nossa fidelidade nas coisas naturais traz muitas vezes a revelação em coisas espirituais. A palavra de Deus diz primeiro o natural, depois o espiritual. Quando nós estamos a falar das coisas naturais, é aquelas coisas que envolvem o nosso dia-a-dia. -dia. Lavar o carro, fazer a cama, limpar o pó, ir ao escritório, a relação com outras pessoas... Então, tudo aquilo que tem a ver é que abrange a nossa vida no sentido natural. E aí nós necessitamos aprender a ser fiéis. Nós necessitamos a ter fidelidade nessas coisas. E quando nós temos fidelidade naquilo que é natural, há oportunidades espirituais que nos são abertas, ou uma revelação espiritual que nos é trazida. E nós olhamos isso na, na vida de Davi, e eu recomendo que possam ouvir o vídeo então anterior, está no nosso canal YouTube e também aqui no Facebook para que isto possa ser ampliado e trazer uma compreensão maior se por acaso não ouviram. Também dissemos que a fidelidade nas coisas naturais nos vai trazer oportunidades e vimos isso de uma forma muito clara Davi foi fiel a tomar conta das ovelhas do seu pai e foi levado até o dia em que ele foi capaz de derrotar o gigante Golias, então ele teve oportunidades por causa da fidelidade Aquilo, a fidelidade nas coisas naturais deram-lhe ousadia para ele poder enfrentar o gigante, a fidelidade apontamos muito no sentido de que a fidelidade Vai trazer-nos uh, vitória Hoje eu quero uh, também mencionar Alguma coisa que considero de extrema importância Então nós aprendemos a reinar sobre o e o Corpo Nós aprendemos a ser fiéis nas coisas naturais Hoje eu quero falar-vos um pouquinho Acerca de nós aprendermos a ser fiéis em tempo de necessidade Aprender a ser fiéis quando nós temos necessidades na nossa vida. E eu queria convidar-vos a ir de novo até 1 de Samuel, o livro que nós utilizamos para fazer a leitura acerca de Davi e vamos aprender um pouquinho mais acerca daquilo que aconteceu na sua vida. Então abram-se, faz favor, em 1 de Samuel, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou fazer a leitura. Diz assim Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, deixaram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns quatrocentos homens. Então esta... Passagem fala que quando Davi estava na caverna de Adolão e daqui a pouco nós falaremos sobre isso, diz que 400 homens que estavam em aperto, que estavam amargurados, que estavam endividados, se juntaram a ele naquele lugar. Uma outra passagem que eu quero que acompanhe a leitura Acompanhe a leitura que eu vou fazer em 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 11 e o versículo 13, onde diz assim: Assim perguntou Samuel a Gessé Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jéssé: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: Manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então prestem atenção. Em Belém, lugar onde um estes últimos versículos uh, Acontecem, diz que em Belém, Davi estava a ser fiel, fiel, a tomar conta das ovelhas do seu pai. Ou seja, Davi aprendeu a ser um servo fiel. Diz que em Belém, enquanto tomava as, a conta das ovelhas do pai. Ele matou o leão. Ele aprendeu não somente a ser um ser fiel, ele aprendeu também a ser um soldado fiel, tal e qual como quando ele matou o urso. Então ele aprendeu a ser um ser fiel e ele aprendeu a ser um soldado fiel. Agora, em Adulão, de, 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 os primeiros versículos que nós lemos, Davi ele está naquela caverna e, e, e lembrem-se bem daquilo que eu vou dizer. Diz que Davi estava ali. Davi era um homem, um servo fiel, um soldado fiel, alguém que já tinha sido ungido por Samuel para ser rei, apesar de... Ainda o reinado está sobre a vida de Saúl já tinha sido removido dele no sentido espiritual, Deus já tinha retirado esse governo da sua vida e estava a preparar Davi. E diz que Davi era este homem que tinha dons proféticos, era um homem que tinha uma boa aparência, como nós lemos aqui, ele era uma pessoa ungida, ele era um guerreiro, ele era um salmista, porque diz que ele, na tomar conta das ovelhas do seu pai, ele tocava a harpa e diz que os espíritos malignos fugiam, aqueles espíritos que atormentavam, que traziam tormento. Então Davi era um salmista, era alguém que... Uh, gostava de louvar, gostava de adorar a Deus. Então, uh, por certo, a Davi fazia alguma coisa que estava a ser boa para que Samuel o tenha ungido e diz que no dia em que ele foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E é com este sucesso que acontece na vida de Davi, que começam a chegar até ele alguns problemas. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para isto que eu vos vou dizer. Peço que escutem muito bem. Quando nós provamos ser fiéis nas coisas naturais e começamos a ter algum sucesso, e quando eu estou aqui a falar de sucesso... Eu sempre digo que para mim sucesso é estar no lugar certo, no tempo certo, a fazer a coisa certa. Ou seja, quando nós começamos a ser bem-sucedidos em alguma coisa, depois de sermos fiéis nas coisas naturais, nós devemos estar preparados para que logo a seguir comece a surgir alguma oposição. Isto é, no mundo natural, acontece muitas vezes e nós vamos olhar para mais versículos para que possamos perceber isso. A nossa fidelidade, quando nós temos necessidades, é alguma coisa importante. Agora, o sucesso que nós temos é alguma coisa que muitas vezes vai atrair problemas e nós vamos olhar. Eu peço que sigam a leitura que eu vou fazer do versículo 1 ao versículo 9 da Primeira de Samuel 18. Vamos escutar. Diz assim: acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jónatas ligou-se com a de Davi, e Jónatas o amou como a sua própria alma. Saúl, naquele dia, o tomou, e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai, tornasse para a casa do seu pai. E Jónatas e Davi fizeram aliança, porque Jónatas o amava como a sua própria alma. Jónatas tirou a capa que vestia, e a deu a Davi como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada. E o seu arco e o seu cinto Aonde quer que Saúl o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência E Saúl o pôs sobre a gente de guerra Ele era bem quisto, ou seja, ele era bem aceite De todo o povo, por todo o povo e até dos próprios servos de Saúl quando os soldados retornavam para casa depois de Davi ter ferido o Filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando alegremente com tambores e com instrumentos de música. As mulheres dançando cantavam umas para as outras dizendo Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus dez milhares. Então, notem bem esta expressão, diz que as mulheres saíam e cantavam e diziam, Saúl matou milhares, mas Davi, ele matou dez milhares. E elas louvavam, elas agradeciam, elas estavam ali exultando na presença de Deus e fazendo esta declaração perante o rei Saúl. E diz então, neste versículo, o seguinte, continuando a ler. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito e pensou dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, se não só o reino daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Ou seja, daquele dia em diante, Davi começou a enfrentar alguns problemas, ou seja, o sucesso de Davi começou a trazer-lhe problemas, começou a trazer-lhe algumas dificuldades. Quais os primeiro, qual o primeiro problema que trouxe? O primeiro problema que o sucesso dele, o facto de ele ter morto a 10 milhares, como as mulheres diziam, Davi ficou, Saúl ficou cheio de inveja. E este era o primeiro eh, sinal, o primeiro problema... Que veio até à vida de Davi Por causa do seu sucesso Notem aquilo que está escrito Na palavra de Deus E que há, pouco nós, que há pouquinho Nós lemos Diz que Jónatas e Davi Eles tinham uma aliança Jónatas não invejava Davi Antes pelo contrário Jónatas admirava Davi E o respeitava muito por aquilo Que Davi tinha feito E estava seguro Do seu próprio dom Jónatas também estava seguro daquilo que ele é. Contudo Saúl que tinha perdido a unção de Deus e nunca aprender a encontrar a sua segurança em Deus estava agora manifestando inveja ou tornando-se invejoso de Davi. E deixem-me chamar a, a vossa atenção para algumas coisas que considero importantes. Todas aquelas pessoas que normalmente não estão seguras em Deus e não encontraram ainda a sua identidade, vão constantemente tentar autopromover-se. São pessoas que, quando vem alguém a ser promovido, quando vem alguém a ter sucesso aos seus próprios olhos, então eles começam a ficar furiosos, eles começam a manifestar inveja, começam a ter atitudes que não são atitudes dignas de alguém ou adequadas àqueles que na realidade têm a sua confiança colocada em Deus. São atitudes que eles vão desenvolvendo, não é assim, e que não vai acertar com aquilo que uh, deve acontecer com eles próprios. Então, e porquê que isto acontece? Porquê que eles vão uh, uh, manifestar inveja? Porquê que eles vão ficar furiosos? Porquê que eles ficam zangados quando vem alguém a estar promovidos? Eles não têm a identidade, eles não têm têm confiança, não encontraram ainda segurança e isso vai fazer, a manifestação vai fazer com que a inveja possa acontecer e a razão é simples, a razão é porque essas pessoas não compreendem qual é a base do sucesso espiritual. Não, não percebem ainda o que é, que é ser bem-sucedido. Su eles pensam uh, que o sucesso é alguma coisa que eles podem alcançar ou conseguir pelo seu próprio esforço mas na realidade quando nós falamos do sucesso espiritual quando nós falamos de ser bem sucedidos nós precisamos entender que isso acontece porque Deus de facto nos abençoa e eu gostava de declarar isso a todos vocês Deus está disposto a abençoar as nossas vidas Deus deseja que todos nós possamos ser abençoados Deus deseja que todos nós possamos ser bem sucedidos e que nós saibamos guardar as nossas motivações, nós possamos guardar, saibamos guardar os nossos sentimentos, que nós não possamos permitir que haja qualquer raiz de amargura, que raízes de inveja quando nós vemos outros a ser bem sucedidos. Não é pelo esforço que nós ganhamos, não é por esgravatarmos, não é por deitarmos abaixo, mas é simplesmente porque nós recebemos de Deus. O lugar de honra de Davi não foi foi alcançado ou conseguido por ele próprio, foi simplesmente concedido por Deus. Foi Deus quem lhe deu aquilo que Davi tinha. E na palavra de Deus, no Salmo 75, no versículo 5 até o versículo 7, diz assim, não levanteis a vossa fronte ativa, nem faleis com serviz dura, serviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Agora notem o que está escrito no versículo 7. O versículo 7 diz assim, mas Deus é o juiz, a um abate e ao outro exalta. Escuta, 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 se tu és fiel, no tempo certo Deus vai promover. No tempo certo Deus vai promover. E quando nós falamos da inveja, quando nós falamos dessas pessoas que ficam uh, furiosas com a tua promoção, com o facto de tu estás a ser bem sucedido, Deus dar-te alguma coisa por causa da tua fidelidade nas coisas naturais, tu tens demonstrado ser uma pessoa confiável, um bom servo, tu tens demonstrado isso e Deus te abençoa à tua volta. Nós precisamos, tu, pode, tu necessitas perceber que há dois tipos de pessoas que rondam uh, ao redor de ti. Pessoas ambiciosas. Os primeiros são aqueles que aspiram pela fama, aspiram fortuna, aspiram poder, aspiram por ter posição social ou tudo isto ao mesmo tempo. E estes normalmente são aqueles que acabam por se auto promover como o próprio Saul fazia. Mas há um outro grupo de pessoas ambiciosas que são simplesmente aquelas pessoas que aspiram agradar ao Senhor e fazer um grande trabalho no reino de Deus. E estes são aqueles com quem tu podes ganhar ou estabelecer aliança tal e qual como acontecia entre Jónatas e Davi havia esta aliança e ali a única coisa que eles desejavam era de facto agradar a Deus era fazer alguma coisa no reino que pudesse na realidade trazer benefício em relação ao próprio povo e agradar ao próprio Deus e esta aliança estava estabelecida e à nossa volta vamos encontrar este tipo de pessoas, pessoas que têm aliança conosco, ou vamos encontrar pessoas como o Saúl que procura, procurava a autopromoção, procurava os elogios, procurava a fama, procurava o poder e então lembra-te bem, à medida que tu estás a ser promovido, à medida que tu estás uh, a fazer o que agrada a Deus e sucesso começa a vir até ti ou começas a ter experiências de relação com Deus diferente daquilo que os outros têm porque estás a receber isso diretamente de Deus, estas pessoas vão surgir à tua volta vão demonstrar inveja e são esses os primeiros, esses que ambicionam a fama esses que ambicionam o poder esses que ambicionam os lugares de posição, são esses que vão acabar por ter inveja de ti, eles vão se esfarrapar Todos para alcançar aquilo que tu tens, vão uh, esfarrapar-se todos para ter sucesso, para terem promoção, enquanto tu simplesmente recebes essas coisas, porque fielmente tu trabalhas no reino de Deus, Fiel, final, fielmente tu tens o, o teu coração alinhado com Deus. Então não vem a promoção, não vem até ti porque tu andas a lutar, mas a promoção vem até ti porque tu tens um coração segundo a Deus. E com isto eu não quero dizer que todos aqueles que têm esta esta graça, este favor e deixem-me dizer, isto não é para alguns, isto é para todos isto é para todos, está disponível para todas as pessoas, vai depender essencialmente do nosso coração e claro, os outros trabalham para alcançar isso, esfarrapam-se por alcançar, tu simplesmente recebes, e não significa que tu não tenhas de fazer alguma coisa, tu terás sempre de trabalhar, tu terás sempre de demonstrar que és fiel, tu terás sempre de de dar o máximo que tu tens, mas a única diferença entre ti e os outros é que tu não andas a lutar por alcançar as coisas manipulando este ou aquele, procurando denegrir as outras pessoas com palavras, a imagem daqueles que estão à tua volta, a imagem daqueles a quem Deus está a abençoar, tu simplesmente estás preocupado em ser fiel naquelas coisas que tu fazes. E isto é o que vai marcar grandemente a diferença. Porque quando és fiel e de repente Deus te promoves, tu não tens de ficar chocado. Escuta bem, não tens de ficar chocado quando a perseguição... Surge de, de, por parte de alguém quando alguém começa a falar mal de ti quando alguém te começa a criticar de forma destrutiva porque isso de certa forma está escrito ou, está, ou será quase o cumprimento de uma promessa que é feita que quando nós somos abençoados quando nós fazemos a nossa parte lá em Marcos no capítulo 10 no versículo 28 até o versículo 30 eu não vou ler mas nesses versos está escrito que quando nós temos essa fidelidade, quando nós damos para ele, quando nós não estamos à procura por nós mesmos, todas as coisas, toda aquela bênção vem também acompanhada de perseguições no Mundo vem acompanhada de perseguições. Então sabe que à medida que tu és fiel, à medida que tu estás a ser promovido, pode surgir inveja, pode surgir algumas coisas que vão trazer problemas. E eu gostava de salientar este facto. Jesus do, desceu do céu, dos céus e ele fez-se servo, ele veio, veio do céu à terra e fez-se servo dos que não mereciam estar na sua presença. E diz que por causa de Jesus ter feito isso, o Pai o elevou acima de todo o nome, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo e qualquer anjo. Em contrapartida, ou por outro lado, Lucifer, quando ele se tentou elevar a si mesmo, através da autoambição, Deus, está escrito na palavra Deus, Gênesis diz que Deus o expulsou, ou seja, deitou abaixo. Então eu concluo esta parte dizendo assim, quando tu fazes parte do reino de Deus... Tu precisas muitas vezes aprender que no reino de Deus o caminho para cima é para baixo, ou seja, quando tu te humilhas, Deus te exaltará. Então o primeiro problema trazido à vida de Davi foi a inveja. O segundo problema que o sucesso de Davi lhe trouxe foi o medo dos inseguros. E quando tu és bem sucedido, aquelas pessoas que são inseguras e estão à tua volta, elas vão ter medo de ti. E há muitas pessoas que não estão seguras da posição que elas ocupam e posições que lhes foram dadas por Deus, mas que eles não conseguem entender e não conseguem ter essa segurança se não estão seguras de que foi Deus que lhes deu, então vem olhem para todos aqueles que encontram segurança naquilo que estão a fazer, sabem que foi Deus que tem abençoado as suas vidas, então essas pessoas que não têm segurança começam a olhar para ti como uma ameaça. Então entendo uma coisa, se foi Deus que te pôs no lugar onde tu estás, ninguém pode ser uma ameaça para ti o sucesso dos outros não deve fazer com que tu fiques medroso. Isto acontece no sentido individual. Isto acontece na vida das igrejas. Nós todos fazemos parte da sua família. Nós todos rendemos a ele a nossa vida. E Deus quer abençoar a todos. Não permitas, não permitas, não permita que essas coisas possam brotar do teu coração. Se tu estás num trabalho na igreja, se tu estás no trabalho numa companhia, se tu és funcionário numa determinada empresa, se tu és patrão e vês outra companhia progredir um pouco mais do que a tua, não fiques medroso, não fiques atemorizado, fica certo de que tudo aquilo que tu tens, Deus te tem dado. Tu trabalhaste, sim, tu trabalhaste, tu esforçaste, sim. Mas Deus está trazendo a bênção, Deus está trazendo a multiplicação, Deus está a fazer com que tu sejas bem sucedido, então não ficas, não ficas amedrontado, porque há bênçãos suficientes para todas as pessoas, então nós já vimos que... O sucesso na vida de Davi trouxe a inveja de Saul, trouxe o medo de todos aqueles que estavam inseguros e o sucesso também vai trazer ataques do inimigo. Nós uh, sabemos pelas Escrituras que Satanás odeia Deus, mas não pode fazer-lhe nada, excetuando quando ele magoa os filhos de Deus. Então, muitas vezes... Nós podemos dizer que se queremos magoar a Deus Nós, nós magoamos a Deus quando magoamos aqueles a quem Deus criou quando nós, criamos, quando nós magoamos a sua obra, a obra da sua criação, o máximo da sua criação, o homem. Então, se nós magoamos alguém, nós estamos a magoar a Deus. Por isso, irmãos e amigos, nesta tarde, deixem-me dizer de todo o meu coração e pedir-vos de todo o meu coração que guardem aquilo que eu vos vou dizer e olhem para estas coisas com olhos espirituais. Onde o diabo vê bênção de Deus, ele sabe que é por aí que deve atacar, porque é onde o coração de Deus está. Lembra-te, quando... O inimigo vê bênção ele, e vê bênção em alguma área ele tenta atacar nessa própria área. Porque ele sabe que é Deus que está ali presente. Ele sabe que é Deus. Então, quando tu enfrentas lutas, quando tu enfrentas dificuldades, tu estás a ser bem-sucedido, tu estás a cumprir a palavra, tu estás a fazer aquilo que deves fazer, mas o inimigo vem e tenta atacar em vez de ficares com medo, rende louvores a Deus, rende palavras de gratidão Porque alguma coisa boa tu estás a fazer para que o inimigo possa ficar perturbado da forma como ele está Então, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, atesta isto, dizendo Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecessem então, quando ele ataca, ele não faz as coisas de forma limpa, não faz as coisas de forma justa, ele ataca com mentira, e porque ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 44. Então, ele fará tudo para te enganar e te colocar naquilo que eu chamo a rua da destruição. E gostava de salientar isso... Para os irmãos, alertar os irmãos Alertar os amigos que me estão a escutar Nesta tarde Há pessoas que têm o hábito Há pessoas que têm o hábito De escutar rumores Maliciosos, pessoas que Têm o hábito de semear Discórdia, ficam confortavelmente Instalados A ouvir aquilo que o inimigo Diz para depois eles lançarem essa coisa, Essas coisas Para fora, acusando os irmãos E a Bíblia diz que é o diabo que é o acusador dos irmãos. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10. Então, quando começa a haver este tipo de acusações, este, este estilo de vida, é importante que nós possamos pedir a Deus a graça, o favor e afastar-nos urgentemente dessas coisas, porque essas pessoas e também temos cuidado com o nosso próprio relacionamento com elas Porque essas pessoas vivem mentindo Essas pessoas vivem enganando Essas pessoas vivem troçando Vivem falseando Dizendo somente aquilo que interessa Dizem meias verdades constantemente Então esperem, esperem Esperem, esperem aquilo que eu digo É o Espírito Santo que os pode iluminar Que ele está errado Não é alguma coisa que tu podes fazer Não é tão pouco a tua vingança Mas é crescimento que tu demonstras E o crescimento que tu podes demonstrar É tu continuares quando essas coisas acontecerem Há um versículo que eu me lembro sendo: bem aventurado sois vós Quando vos perseguirem mentindo contra vós quando disserem todo o mal e todo contra vós, preferirem palavras e isso for mentira, vocês são, abenço... são bem-aventurados. Está escrito lá nas Beatitudes, em Mateus capítulo 5. Então, à medida que tu escutas a palavra, à medida que tu meditas na palavra, à medida que tu vais fazendo a palavra de Deus ou cumprindo a palavra de Deus, o inimigo pode vir de muitas formas, Trazer problemas até à tua vida. Pode tentar trazer coisas que são injustas. Pode tentar atacar-te das mais diversas formas. Mas fica seguro. Fecha-lhe a porta. Resiste com a própria palavra de Deus. Faz aquilo que tu deves fazer e fica seguro. E este tem sido um tempo onde tantas mentiras são lançadas. Tanta falsidade tem surgido. Tantos vídeos. Tantas palavras tanta coisa que são falsas então nós não podemos estar a dar lugar a essas mentiras a essas coisas que vêm para nos atribular nós precisamos ficar focados naquilo que é palavra de Deus naquilo que é vida de Deus em nós e possamos ter uma atitude positiva perante a vida e aquilo que está a acontecer mesmo neste tempo tu podes continuar a ser bem- sucedido há coisas que podem acontecer há problemas que tem acontecido, há desemprego que pode surgir, mas não percas a tua fé, não percas a tua confiança, são simplesmente situações adversas que estão a vir à tua vida, mas mantenha a tua confiança no Senhor, mantém-te olhando para a palavra de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz e tu encontrarás segurança nele. O sucesso também traz testes aos teus relacionamentos este é o quarto problema. Testes nos teus relacionamentos. Quando Davi começou a ter sucesso, todos os seus relacionamentos foram testados. Ele descobriu que alguns daqueles que estavam à sua volta se tornaram inseguros porque estavam baseados na pessoa que ele costumava ser e não na pessoa que ele era agora. E escuta, quando Deus nos abençoa e traz sucesso à nossa vida, Há coisas que Deus vai mudar na nossa vida E eu não estou a falar de mudar o nosso coração de amor Não estou a falar de mudar o nosso coração generoso Não, está, não estou a falar de nós mudarmos atitudes Que são atitudes cristãs, são atitudes dignas Eu estou a falar que à medida que nós vamos sendo bem-sucedidos Que nós nos vamos aproximando de Deus À medida que nós vamos criando intimidade com Ele há vezes Acontecerá que alguns relacionamentos Com outras pessoas terminarão E terminarão não é porque seja a tua escolha a terminar É porque é a escolha deles A sua insegurança fazem com que eles te critiquem Com que eles te mordam pelas costas Com que eles te traiam Vai fazer com que eles profiram as tais palavras que eu disse há pouco Então fica preparado Há testes de relacionamentos. Há testes que poderão vir à tua vida à medida que tu te aproximas dele, que a vida de Deus começa a manifestar-se, há coisas que começam a acontecer. Deixa-me dizer uma coisa que uh, para mim tem sido um, um incentivo um alento muito grande eu sou capaz de manter e tenho mantido amizades há anos e todas aquelas amizades que têm sido baseadas nos princípios do reino de Deus e no facto de não andarmos à procura do suprimento das nossas necessidades de uma forma egoísta todas as amizades com que eu comecei e que foram baseadas nos princípios do reino ainda Hoje eu as tenho Aquelas que eram Compostas por pessoas que simplesmente Rodeavam, pensando naquilo Que se podiam aproveitar Elas têm respeito Falo, uh, mas são amizades que não têm Não há nada que possamos ou estejamos a construir juntos Não tenho qualquer rancor Não tenho qualquer mágoa Mas eu entendo à medida que nós vamos Sendo bem-sucedidos Há testes nos nossos relacionamentos Então, quando nós começamos a crescer em Deus Quando nós começamos a ser fiéis nas coisas naturais Quando a promoção começa a acontecer Vinda de Deus na nossa vida Quando tu começas a a tornar-te um agente do Espírito Santo, de... Tu vais fazer com que aqueles que estão à, à tua volta Que aconteça com eles uma destas coisas Se eles estão igualmente a crescer no Senhor Reconhecerão a mão de Deus na tua vida E vão encorajar-te Vão estar ao teu lado para que tu possas seguir em frente Mas se porventura tu tens pessoas à tua volta Que simplesmente brincam à igreja Pessoas que simplesmente estão à, à busca de lugares de posição Pessoas que estão à procura de manter o seu lugar de conforto, que tornam a igreja num clube de gente boa, pessoas que sabem que estão a ocupar o lugar A ou B, mas não têm a segurança de que aquilo lhes foi dado por Deus, essas pessoas, na maior parte das vezes, vão voltar-se contra ti. Vão voltar-se contra os outros que estão a ser bem-sucedidos. Mas deixa me dizer-te uma vez mais uma coisa. Por vezes nós trilhamos o caminho de Deus para as nossas vidas. E isso vai fazer, quando nós trilhamos esse caminho de Deus, vai fazer com que alguns amigos nós os possamos perder. Aconteceu entre Davi e Mical. Mical era filha de Saul. e diz que quando Davi veio com a arca do concerto, o símbolo da presença de Deus, e vinha à frente dançando, a palavra de Deus diz que Mical desprezou Davi no seu coração. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 16. Mas agora a relação entre Davi e Jonatas ela permaneceu para sempre, porque eles, não tiam, eles tinham um relacionamento de aliança. Jonatas reconhecia que Deus tinha ungido a Davi e por isso, e quando Jonatas reconheceu, permaneceu ao seu lado. Então deixa-me dizer, irmão, deixa-me dizer-te, amigo, quando tu podes reconhecer alguém a quem Deus está a abençoar, então estás a reconhecer a Deus. Se tu honrares, se eu honrar um vaso que Deus está a abençoar, eu também estou a honrar a Deus. Agora é impossível nós dizermos que estamos bem com Deus Quando nós não estamos bem com aqueles que estão em autoridade sobre nós Quando nós não estamos com aqueles a quem, com quem Deus está a abençoar nas suas vidas Então não baseiem os vossos relacionamentos na, nas necessidades que vocês tenham baseiem, baseiem os vossos relacionamentos na aliança que vocês têm com Deus E com as pessoas que tu estabeleces essa aliança Aliança, ambos buscam essa relação com Deus, ambos são fiéis na sua aliança, ambos são fiéis, eles são comprometidos uns com os outros, os seus relacionamentos são comprometidos, são relacionamentos saudáveis e isto é aquilo que Deus intenciona e deseja para a vida de todos nós. Então, em Belém, Davi foi fiel nas coisas naturais. Em Adulão, na caverna de Adulão, Davi teve de aprender a ser fiel nas necessidades. Notem, diz que quando ele estava lá na caverna de Adulão, diz que as pessoas que se chegaram a ele eram pessoas endividadas. Eu vou ler outra vez, capítulo 22, 1 Samuel, versículo 1 e versículo 2, diz assim, Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para estar... Com ele, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aberto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, Era com ele, um, eram com ele uns quatrocentos homens, então, Edulão ele foi fiel nas, nas coisas naturais, em... em, em Belém ele foi fiel, desculpem, em Belém ele foi fiel, nas coisas naturais, em Adulão, ele teve de aprender a ser fiel em tempo de necessidade. Diz que pessoas necessitadas, pessoas que estavam em aflição, foram atraídas até Davi por causa do seu sucesso. Davi tinha sido bem sucedido, Davi era ungido, um Davi tinha unção um profética, Davi era um homem, era um ser fiel, era um guerreiro fiel. Tinha sido, era reconhecido, tinha sido já ungido o rei em Belém por Samuel. Deus tinha levado Samuel para o ungir Deus o tinha escolhido. E esse sucesso fez com que pessoas em necessidade se chegassem junto dele. E deixem-me dizer assim, e nós não vamos ser capazes de reinar em vida. Nós não vamos ser capazes de reinar em Sião. E esse é o lugar, esse é o destino para o qual nós vamos e este é um percurso, tal e qual como foi na vida de Davi, deve ser um percurso na nossa vida. Nós aprendermos a ser fiéis nas coisas naturais, nós aprendermos a ser fiéis em tempos de necessidade e nós não seremos capazes de reinar nesta vida até que nós tenhamos compaixão das pessoas necessitadas mesmo. Escuta bem, ter compaixão pelas pessoas necessitadas mesmo que nós, mesmo que nós mesmos estejamos em necessidade. Nós temos de aprender a cuidar das pessoas necessitadas, enquanto nós temos uma necessidade na nossa própria vida. Ou seja, deixem-me dar um exemplo. Tu dás 25 euros para alguém que está a passar fome. Tu dás 25 euros para a África. Tu dás 25 euros para uma missão humanitária, para uma missão humanitária, uma associação humanitária. E tu, se calhar, estás a precisar de um prato de sopa na tua mesa. Mas deixa-me dizer, é na fidelidade com os teus compromissos com Deus, com aquilo que Deus pede de ti. Mesmo quando tu estás atrapalhado financeiramente, é na tua fidelidade a Deus. É na fidelidade de tu seres um coração generoso, de seres um, alguém fiel no dar, no compartilhar, no ter compaixão. Quando tu és fiel nessas coisas, Deus ele vai abençoar-te. E a Bíblia diz que todos aqueles que se juntaram a Davi estavam em aperto, endividados, eles estavam desgostosos. Isto, se nós pensarmos que Davi ia a caminho de Sião, nós não podemos pensar nestes 400 homens como um exército. Nós podemos pensar que estes 400 homens, a figura que me está a surgir agora, é a figura de uma quadrilha. Ele não podia tomar Sião com este grupo de pessoas que vieram até ele por causa das suas necessidades. Não estavam ali para ajudar Davi, eles estavam ali para que Davi os ajudasse, eles estavam ali para que Davi suprisse as suas necessidades. E eles não eram capazes de ver o propósito maior, eles simplesmente olhavam para a sua desgraça, eles simplesmente olhavam para o seu infortúnio. E agora deixem-me dizer, é provável que a nossa igreja, CCVA ou outras igrejas, quaisquer, possam estar uh, a receber pessoas em necessidade possam ter pessoas em necessidade mas nós precisamos Entender que onde o Espírito Santo está a trabalhar onde o Espírito de Deus se está a mover essas coisas vão acontecendo pessoas em necessidade vão chegando pessoas desequilibradas pessoas doentes pessoas em aperto pessoas desgostosas pessoas amarguradas pessoas em grande ansiedade elas buscam porque a presença de Deus está em ti porque a presença de Deus está na igreja porque a presença de Deus se nota na nossa vida então as pessoas em necessidade são atraídas até nós e deixa-me dizer, ao estabelecermos o reino de Deus, ao procurarmos abençoar e servir aquelas pessoas pessoas que estão à nossa volta nós podemos na verdade estar a demonstrar a fidelidade mesmo no tempo da nossa própria necessidade, então essas pessoas gritam, essas pessoas estão à nossa volta pedindo ajuda, essas pessoas estão à nossa volta pedindo socorro, essas pessoas estão à nossa volta pedindo que nós possamos dar um pouco de comida, nós possamos dar um pouco pouco de afeto, nós precisamos dar um sorriso e tu dizes, ah, mas eu também estou na luta, eu também estou na batalha, mas deixa-me dizer... Tu tens sido abençoado por Deus. A maior bênção é tu ser chamado Filho de Deus. A vida de Deus em ti que destrói a morte. E mesmo no tempo da tua necessidade, a tua fidelidade às necessidades dos outros, vai promover-te, vai preparar-te para tu nesta vida poderes reinar em, com Cristo Jesus. Deixa-me acrescentar assim e estou quase a concluir nós podemos mudar a vida daquelas pessoas que em necessidade se juntam a nós. E aí podem vir em necessidade, podem vir com esses problemas todos que eu mencionei, mas a nossa reputação não será perdida, nós não perderemos a nossa reputação porque nós estamos ajudando essas pessoas, porque nós nos misturamos com essas pessoas, porque nós nos envolvemos com essas pessoas, é plano e propósito de Deus que eu e tu possamos aprender a ser fiel no tempo das necessidades então graças a Deus porque na igreja nós encontraremos ou nós encontramos e teremos toda a espécie de pessoas Graças a Deus por isso Nós vamos ter pessoas imaturas Nós vamos ter pessoas carnais Nós vamos ter pessoas ambiciosas temos pessoas às vezes desonestas pessoas feridas, pessoas amarguradas, e essas pessoas vêm e quando vêm elas querem ajuda, tal e qual como estes 400 homens, quando foram até Davi, eles estavam numa situação desastrosa essas pessoas vêm até nós para receber ajuda, e deixem-me dizer, e declaro enquanto pastor desta igreja, nós vamos ajudá-las, nós vamos ajudá-las nós não temos medo de perder a nossa reputação, nós nós não temos medo daquilo que as pessoas possam falar, nós não temos medo de ser catalogados de alguém que vai até junto daqueles que necessitam, nós não procuramos honrarias, não procuramos carpetes vermelhas, nós não procuramos exaltação do nosso nome, mas nós procuramos a exaltação do nome do Senhor Jesus, nós procuramos a exaltação do nome do Senhor Jesus, é isso que nós estamos à procura então deixem-me crescer se nós, se não, se não esquecermos ou se esquecermos que não podemos ser influenciados ou mudados pelas pessoas que vêm até nós para ajuda então nós não nos meteremos em problemas nós não podemos ser influenciados por eles nós não vamos ser influenciados por eles nós seremos os influenciadores nós seremos o exemplo nós seremos que aqueles que que chegam até junto deles. E concluo dizendo, Davi estava no meio de descontentes, mas não se tornou descontente. Davi estava no meio de rebeldes, mas não se tornou num rebelde. Davi teve de resistir à rebelião deles e mostrar uma atitude de submissão para que eles se pudessem tornar homens de Deus. Davi teve de ensinar a estes rebeldes a honrar a autoridade, mesmo quando a autoridade sobre eles, e a autoridade sobre eles era o rei Saúl, não merecia ser honrada, e ele demonstrou perante estes homens a honra que ele prestava a Saúl, o rei em governo, e quando ele teve a oportunidade de matar Saúl e não o fez. Para aqueles 400 homens, Davi estava a ser um exemplo de submissão. Então, vamos aprender a não tocar nos ungidos de Deus. Vamos aprender a não tocar na vida das outras pessoas. Vamos aprender a não murmurar. Vamos aprender a não fazer aquelas coisas que é hábito fazer. A mudança começa de dentro para fora. E se nós não aprendermos, os únicos prejudicados seremos nós. Creio que uma das lições mais difíceis de aprender é de nos darmos a nós mesmos a outros quando nós próprios temos problemas. É de nós ajudarmos as pessoas que não estão entregues à nossa visão, à nossa igreja e ao nosso próprio bem-estar. É nós ajudarmos pessoas que provavelmente nunca nos ajudarão de volta, nunca darão uma oferta, nunca farão absolutamente nada. Mas, deixem-me dizer... Quanto a mim, eu espero que quanto a ti, assim aconteça. Que nós estejamos entregues a Deus. Que nós estejamos entregues à família de Deus. Que nós estejamos comprometidos com a igreja. Não importa as necessidades que nós tenhamos, não importa as necessidades daqueles que vêm nós vamos continuar a, a ajudar aqueles que estão em necessidade não importa quantos se vão voltar contra nós, não importa não importa, não importa depois de tu fazeres tudo o que fazes para os ajudar não importa, se apaga não é aquela que tu esperas e que seria justa receber, Deus quer que eu e tu atinjamos um nível. Em que não estamos aqui por causa daquilo que nós podemos receber, mas por causa daquilo que nós podemos dar. Para terminar, eu digo, o propósito da experiência da Adolão é saber que a tua segurança está em Jesus. Não é o teu emprego? Não é a quantidade de dinheiro que tu possuis, não é os filhos que tu consegues alcançar ou aquilo que os teus filhos conseguem alcançar, não é onde tu vives e a forma como tu vives, não é a posição que te ocupas. Chegar a Adulão faz de ti um herói, mas cresce... não faz de ti... Deixa-me pôr, desculpem, chegar a Adulão faz de ti um herói, mas cresces em Adulão faz de ti uma pessoa segura. Chegar a Adulão faz de ti um herói, mas cresceres em Adulão faz de ti uma pessoa segura. Então aprenda a fidelidade nas coisas naturais. Aprende a fidelidade nas coisas naturais. Começa por aí. Aprende. Vamos dizer, começa por governar o teu espírito. Começa por aprender a reinar sobre a tua alma. Aprende a subjugar a tua própria carne. Começa por aí. Depois aprenda a ser fiel nas coisas naturais, naquilo que é considerado às vezes simples. E às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não preciso, eu quero é estes lugares espirituais. Ah, eu deixo tudo por amor àquilo que é Jesus. Não, tu amas Jesus, mas faz a cama. Ama Jesus, mas limpa o pó. Ama Jesus, mas lava o carro. Ama Jesus e paga as tuas contas. Ama Jesus e faz tudo aquilo que no mundo natural tu precisas fazer. Esse é um testemunho excelente que tu podes dar. Então, ser fiel naquilo que é natural. Ser fiel também no tempo da necessidade. E alguns que me escutam, eventualmente estão em necessidade. Mas não deixem de ser fiéis mesmo no tempo da vossa necessidade. Não deixem... Que relacionamentos eh, terminem por causa de alguma necessidade que tu tens. Estabelece relacionamentos de aliança saudáveis, comprometidos. E procurem construir juntos. Procurem elevar a Deus juntos. Deus... Deseja essa fidelidade num tempo de necessidade na tua vida. Pai, agora mesmo em nome do Senhor Jesus eu oro por todas aquelas pessoas que têm acabado de me escutar ou que ainda vão escutar posteriormente eu oro por todos aqueles que estão necessitados oro para que a tua graça, o teu favor esteja sobre as suas vidas, todos aqueles que estão enfrentando tempos de desgosto, tempos de aflição, tempos de ansiedade tempos de depressão pessoas que estão passando agora necessidades eu oro por eles, eu oro por eles mas também oro por nós, para que o teu Espírito Santo nos possa guiar que de uma forma sobrenatural tu também nos possas mostrar não somente quando as pessoas pedem Mas que nós possamos ser guiados pelo teu Espírito Para sermos canais de bênção E tocarmos na vida daqueles que se chegam até nós Faz da CCBA Lisboa uma igreja que é capaz de se governar a si mesmo, uma igreja capaz de ser fiel nas coisas naturais, uma igreja que é capaz de ser fiel nos tempos da necessidade, faz de nós, enquanto família, um povo que está voltado para servir outros, um povo que está voltado para fazer discípulos, um povo que está voltado para alcançar aqueles que estão necessitados à nossa volta, aqueles que estão perdidos sem Cristo. Faz de nós isto, Pai, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro a tua bênção, eu declaro que o teu favor sobre a vida de todos aqueles que neste momento carecem de ti e estão uh, necessitados de uma intervenção tua nas suas vidas, cada irmão, cada amigo que me escuta, eu oro para que de uma forma sobrenatural isso possa acontecer, nós não estamos limitados pelo espaço nós não estamos limitados por fazer isto em forma digital o teu espírito se move, a tua palavra tem poder, é a tua palavra ao ser enviada, é a tua palavra que faz prosperar as coisas, é a tua a palavra que pode trazer cura na área que for necessitada por isso nós descansamos em ti e oramos pela tua graça, oramos pela nossa sensibilidade e que nós possamos ser fiéis nesse tempo de necessidade, neste tempo de privação, mas nós louvamos o teu nome, porque nós sabemos em quem temos querido e nós estamos seguros em ti, em nome de Jesus em nome de Jesus eu abençoo a todos, amém Bendito seja o nome do Senhor, a nossa reunião vai continuar se tu tens uma necessidade que quiseres partilhar connosco, se tu estás em aflição, se tu tens um pedido de oração, já te dissemos, utiliza os meios digitais, diretamente ou em privado, nós teremos todo o prazer em partilhar contigo, na nossa experiência, orar contigo, e fazermos e darmos o nosso melhor, para o teu próprio bem-estar. É no nome de Jesus que eu abençoo a todos vocês.